Entonces tenemos dos opciones. Comenzar a poner un poquito de luz sobre esa habitación oscura de la muerte, sabiendo que nunca va a estar totalmente iluminada, porque nadie sabe. ¿sí? Nadie sabe, nadie tiene estas certezas sobre la muerte. Y la otra es aprender a caminar un poquito más cómodos en esa oscuridad. ¿sí? Que, que a eso yo lo llamo plenitud. ¿Sí? plenitud no significa que todo salga bonito y todo sea chévere sino que lo que sea que la vida me entregue yo lo viva con plenitud y si en este momento me entregó la oscuridad de la muerte pues me permito vivirla con plenitud Hola, bienvenidos al podcast Grief, Gratitude and the Gray in Between Historias de duelo y gratitud este podcast fue creado para explorar los sentimientos de pérdida y duelo que se viven en diferentes momentos de la vida cuando pasamos por cambios y transiciones drásticas que literalmente nos acuden hasta lo más profundo de nuestro ser y nos hacen vivir procesos de duelo. Es mi intención que la gente se sienta un poco menos sola en sus procesos de duelo al escuchar historias inspiradoras de otros que han tenido trayectorias similares. Soy Kendra Rinaldi, tu anfitriona. Aquí les va el episodio de hoy. Qué rico tener aquí a Camilo Rusi hoy para charlar con él. Camilo es el fundador del Congreso Internacional de Cierre de Ciclos, que es el evento que por primera vez en la historia reunió 20.000 personas para hablar abiertamente sobre la muerte y aprender a vivir en paz eh, de duelos, de cierres de ciclo. Camilo es acompañante de duelo y también es guía de libertad personal. Él es líder de la educación sobre la muerte y se entrenó como ingeniero, pero ya hace más de una década se dedica al desarrollo humano. Y vamos a empezar a charlar aquí y averiguar de cómo fue que cambiaste un poquito toda tu, tu trayectoria de vida como ingeniero y ahora a todo lo que haces. Bienvenido, Camilo. Kendra, muchísimas gracias por tenerme aquí, qué emoción estar en este podcast que admiro tanto, no sabes cómo lo he consumido, me encanta, me encanta y, y pues es un honor estar aquí contigo, muchas gracias por esta invitación. Y gracias a, a vos, aquí, a, a vos, a ti, a ver, de tocar el arte de tú, si sos de Bogotá, Ay, gracias, a... <risa> yo, yo las de Calella, entiendo todas. las entiendes todas, eh, gracias a vos por por estar aquí y, y acompañarnos y ahora compartir también un poco más. Yo pues que recientemente te, te, te encontré por Facebook cuando me, me, te comunicaste conmigo y cuando vi tu página, yo decía, Dios mío, pero es que opinamos muchas cosas tan similares y esa es la cosa que me he dado cuenta con todo este proceso que en el último año desde que lancé el podcast y desde que estoy hablando más de procesos de duelo, que lo empecé a hacer porque pensaba que era algo que necesitaba ser hablado y ahora que estoy en ese espacio y que sigo a personas en Instagram y cosas así, me doy dando cuenta que muchos pensamos en una manera muy, muy similar y que de verdad es una necesidad que vimos muchos, ¿no? De que se, y y, y hay, hay ahora bastante información, pero lógicamente que hay mucha gente que todavía no sabe que hay toda esta información, estas conversaciones que estamos teniendo todos sobre tanto la muerte como sobre procesos de duelo. Entonces, súper contenta aquí de charlar con, 
contigo. Entonces, hablemos un poco así, ya va, vayamos a la parte de que la gente te conozca un poquito más. Entonces, claro. ¿vives en dónde vives? ¿Dónde, qué, ¿Dónde estudiaste? ¿Qué estudiaste? Y luego ya pasa, pasamos al presente. Súper, súper. Bueno, yo eh, nací en Colombia, vivo en las afueras de, de Bogotá, en una parte como un poco más natural, pero pues me la he pasado viajando los últimos años. Ahorita la pandemia me tiene un poco quieto, pero estuve eh, viviendo en México, en Brasil, en Estados Unidos y todo el tiempo dedicado a este tema del desarrollo humano. Yo no me entrené formalmente en el tema del desarrollo humano, me entrené fue como ingeniero. Ingeniero ambiental, imagínate. Entonces, claro, es un salto grande, entre comillas, pero de la ingeniería, esta mentalidad como un poco sistémica le hace mucha falta a la parte del desarrollo humano, que a veces es como, entre comillas, muchas comillas, muy hippie, ¿no? como un poco volado. Entonces, eh, pues me, me ha servido infinitamente el entrenamiento como ingeniero y yo digo que la vida como que si uno se deja, lo va empujando a, a, a donde debe estar. Sí, y yo siento que debo estar justamente donde estoy acá, acompañando estos procesos de duelo, impulsando la educación sobre la muerte, impulsando el tema de la gestión de las emociones, del amor propio, y bueno, todos estos temas como tan profundos, tan humanos, pero yo los empujo de manera un poquito más práctica, sistémica, muy, muy ingenieril, pues. Entonces, sí, la vida de a poquitos. Yo sí ejercí un tiempo en ingeniería y después como que la vida me dijo, pues mira, fíjate que esto no es lo tuyo, ¿sí? Yo soy una persona muy de personas, muy de empatía, de comunidad, de hablar, de conversar, de conectar y pues ni por ingeniería ni por ambiental encontraba eso. Entonces yo vivía como una frustración constante y además había como... No sé, me encontré en esa época con un montón de corrupción en ese gremio. Entonces yo dije, esto no es lo mío y, y, y empecé a, a hacer lo que decía el corazón. O sea, suena, eso sí suena hippie, pero yo empecé a hacerlo y, y hice varios voluntariados, trabajé con emprendedores sociales, estuve viajando por el mundo y poco a poco la vida, con yo viviendo la vida de una manera consciente, ese fue como mi entrenamiento eh, en relaciones, en amor propio, en gestión de emociones, después en el duelo, entonces como que poco a poco, y créeme, si yo miro hacia atrás, me es difícil conectar los puntos porque son tan variados y tan locos, pero, pero como que siento tanta congruencia en el estado presente de hoy, ¿no? ese sí fue como a grandes rasgos el camino. ¿Sabes, Camilo, cuando estabas hablando, cuando dijiste que la, cami la, la vida, si uno se deja, lo va encaminando donde uno debe ir? Mm. Eh, esa parte, me, me, es, no sé si lo dije exactamente como lo dijiste, pero esa parte me llama la atención porque es muy cierto. O sea, es como que uno va teniendo como pistas, ¿no? A través de su vida que le van dando a uno como esas migajitas, como en el, ¿cómo se llama? El Hansel y Gretel. Los, ah, las migajitas sí. de pan que van recogiendo para encontrar, la, la, que, para encontrar su camino más o menos y que si uno se va dando cuenta de esas cosas, lo van guiando uno en la dirección que es, entonces sí, yo sé que dijiste que es difícil atar los puntos de, de cómo fue que llegaste más o menos donde estás, pero ¿cuál fue, si te acuerdas tu primer eh, por decir 
te, no sé si eh, exposición a esa parte de desarrollos de crecimiento mm. personal, si te acuerdas de la primera interacción que tuviste con alguien y que dijiste, wow, esta, esta fue como mi primera pista de que por aquí voy. Claro, claro. Bueno, fueron muchas y fueron muchas crisis. Yo siempre digo que uno tiene, uno puede aprender o por sufrimiento o por discernimiento y yo durante gran parte de mi vida aprendí por sufrimiento a las patadas, como decimos en Colombia. Y, y sí, fueron crisis eh, que, que si las vemos desde este momento, desde esta perspectiva, desde una perspectiva amplia y panorámica, pues esas son cosas que le pasan a todo el mundo, como una ruptura de pareja, como eh, una, la muerte de un ser querido, como un cambio de vida en, en cuanto a cambio de ciudad, cambio de trabajo... En fin, cosas que le pasan a todo el mundo, pero en ese momento uno las vive como si fuera, wow, la crisis más grande del mundo. Yo siempre he dicho que dolor es dolor, sin importar de dónde viene y por qué es. Entonces, esas crisis durante mi vida, sobre todo los primeros años de adultez, pues las viví de manera muy inconsciente, desde un lugar de mucho victimismo y obviamente sin darme cuenta. Yo no creo que nadie que, que, que asuma un rol de víctima lo haga a propósito. Entonces, eh, después de muchas crisis, por ejemplo, enfoquémonos en el, la de pareja, que es una como tan tangible que probablemente todos en algún momento hemos enfrentado. Muchas de mis relaciones de pareja terminaron eh, por un miedo muy profundo al abandono que yo tenía marcado eh, y que tengo marcado, es un miedo que, con el que hice las paces, no que eliminé, sino con el que hice las paces. Pero claro, durante las primeras relaciones yo no lo, nunca lo sentí, nunca lo viví no, de manera consciente. Yo simplemente eh, buscaba literalmente echarle la culpa a la otra persona de por qué se terminó nuestra relación, hasta que un día yo me puse a mirar hacia atrás y me acuerdo justo dónde estaba, estaba en un lugar como de la naturaleza. Y, y miré hacia atrás a todas mis parejas y yo dije, pero ¿qué es lo que tienen en común todas que, que no logramos la relación? ¿Será que, ¿Será que es que viajan tanto? ¿Será que es que las, no sé, yo las atraigo de tal forma? Y no tenían nada en común excepto yo. Entonces... Ah, eso está buenísimo porque tienes toda la razón que a veces uno se sí está mirando si hay un patrón dentro de las personas, algo que los hace claro. pero te diste cuenta que eras tú okay, Sí, bueno, o sea, sí todas tenían dos ojos y, 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 y yo Entonces ahí fue cuando yo dije wow, ok, si, si lo único que ellas tienen en común soy yo, pues por un momento y a pesar de que a mi ego le duela profundamente Voy a voltear el reflector de luz que lo tenía hacia ellas, hacia afuera, y lo voy a voltear hacia mí. ¿sí? Y ahí fue que comencé a reflexionar. Y no fue una iluminación, no fue un trabajo de años, simplemente fue un trabajo de reflexión, de darme el tiempo de ya no reflexionar sobre lo de afuera, sino sobre lo de adentro, de escribirlo. A mí me sirve mucho escribirlo a mano. Y, y ahí descubrí ese... Ese, ese miedo profundo al abandono, ¿sí? que, que después, más adelante, comprendí que es un miedo con el cual todos llegamos, ¿sí? en, en nuestra evolución, en los 200.000 años de evolución que hemos tenido como especie, abandono era igual a muerte, ¿sí? si tu tribu te abandona, quedas como muy vulnerable ante el clima, los predadores, la hambruna, etcétera, y, y lo más probable es que murieras, entonces desarrollamos intrínsecamente este miedo al abandono, 
Claro, hay personas que lo pueden tener más marcado que otras y sobre todo cuando reprimimos ese miedo al abandono se marca más, profundiza más. Y bueno, toda esta historia es, es muy chistosa porque yo dije, bueno, descubrí mi miedo al abandono, ahora sí. O sea, ya voy a tener las mejores relaciones, ya voy a... <risa> mi siguiente pareja ya no va a sufrir este, estos conflictos que yo genero a raíz del miedo al abandono. Pero como te lo imaginas, pues no fue así. <risa> uno, cree que, exacto, uno cree que solo haciendo conciencia, como que ya, las cosas funcionaron, pero no. Eh, la conciencia es un primer paso, pero también llevamos como una inercia de toda nuestra vida, pues haciendo las cosas de cierta manera. Y, y me acuerdo también perfectamente en este momento, yo estaba conduciendo un carro y ella estaba al lado y de alguna forma, no me acuerdo bien, percibí que, que, que la relación se iba a terminar de alguna manera porque yo iba a viajar, porque ella iba a hacer una decisión de educarse en otro lugar, algo así. Y empecé a sacar conflictos como Houdini, o sea, así por arte de magia, y empecé a traer conflictos de la nada. Pero entonces estaba yo ahí en el asiento del conductor y mi conciencia estaba ahí atrás mirándome y diciendo, ¿pero qué estás haciendo? No entiendo qué estás haciendo si ya sabes qué es lo que estás saboteando, haciendo. Saboteando, saboteando, Entonces hay, hay una etapa en todos estos procesos de desarrollo humano en que se llama, yo la llamo eh, incompetencia consciente. Yo todavía hago las cosas de manera, entre comillas, incompetente. Yo sé que es una palabra un poco fuerte, pero simplemente no hago las cosas como sé que, que me convienen o que nos convienen. Pero soy consciente de eso. Y en esa etapa es muy difícil porque no puedo hacer nada al respecto. Tengo tanta inercia y, y todavía me dejo llevar tanto por, por esa inercia evolutiva que no puedo hacer nada al respecto. Y bueno, desde ahí yo dije, bueno, la, la respuesta no es solo hacer conciencia. La respuesta es hacer conciencia y poner en práctica y tener compasión en el proceso. Y, y ahí me fui sumergiendo y sumergiendo en estos procesos. Y claro, por haberlos vivido tan íntimamente desde la experiencia, entonces podía compartir si es que alguien me, me, me pedía apoyo. Eh, entonces así, así empezó todo <ríe> con estas crisis. Es que, ¿sabes? Cuando la gente dice... Y, y tú dijiste, o sea, yo no estudié para hacer esto, yo no estudié, pero qué más universidad que la vida, ¿no? Eh, okay. Para uno aprender ciertas cosas y las vivencias, porque entonces uno se está relacionando ante otra persona basado en experiencia propia, que así sea que la otra persona, tal vez la forma como vayan a asimilar su proceso de duelo, o sea por término de una, terminada una relación, o porque se terminó un trabajo, o porque falleció alguien, vaya a ser un poco diferencia, diferente, tiene uno el nivel de empatía, ¿no? Ya hay de relacionarse ante esta otra persona, porque uno ya ha vivido este tipo de, de, de dolencia o vivencia, o lo que sea, y crecimiento, uh -huh. y por eso es que tiene ese punto de relación. Entonces, súper valioso todo lo que, lo que estás diciendo. Ahora, ¿qué ¿Qué tip, qué consejo darías o cómo empezaste a darte cuenta? Bueno, cuando ya lo voy a poner en práctica, aquí estoy oyendo mi conciencia mirándome aquí en, el, en, la, en la silla de atrás, digamos la silla de atrás en la vida, por decirlo así, ya después tal vez se movió la conciencia a la silla de al lado y no la de atrás, sí. <ríe> cuando estás manejando. Cuando estás observando a tus pensamientos negativos y tu, 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 la parte ahí del ego ahí como que tratando de envolverte en el cuento de, 
o de sabotearte o de victimismo y, y la conciencia está ahí como observando tu, tu ser, pues, tu ser interior, tu ser, tu alma, mirando aquí, observando y diciendo, oye, ¿qué te pasa, Camilo? ¿Cómo haces? <risa> ¿Cómo haces allí en ese momento como para empezar a, a, a callar un poquito más? Y ahora, lo que dijiste es muy cierto, eso no pasa siempre y pasa con práctica y puede ser que uno ya lo practicó y luego después otra vez vuelve y pasa un año y hay una, un, una situación en la que le ganó a uno la otra conversación, ¿no? Siempre pienso en los dos el angelito y el diablito de los, en los muñequitos, ¿no? Que uno veía chiquito, sí, 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 sentados sí. En, los, en los hombros de, del personaje. Entonces, cuéntanos un poco de ese proceso, de cómo callas un poquito ese, esa voz. Es súper es interesante lo que preguntas. Yo trato siempre de estructurar un poquito las cosas para comprenderlas yo y después así las, las comparto. Y este proceso de, de que esta conciencia que nos observa, que somos nosotros mismos observándonos, eh, no es muy diferente al proceso que yo utilizo para acompañar duelos y para acompañar personas que en general están viviendo épocas dolorosas de, de, de su vida. Yo lo he vivido en tres pasos. La primera, el primero es comprender. ¿sí? Este primer paso es absolutamente clave porque no es entender, no es que en mi mente yo puedo explicarlo o puedo decirlo, es que en mi ser, en mi emoción, en, en, en mi forma de actuar, en clase, casi que como si me metiera dentro de esa persona y trato de comprenderla. ¿Sí? Hay una frase muy hermosa que, que sale en una película que se llama El juego de Ender, Ender's Game. No es muy buena la película, pero la frase es maravillosa. Y, y la frase es... Cuando comprendo a mi enemigo lo suficientemente bien como para vencerlo, entonces también lo amo. Y a mí esa frase me, me marcó porque es verdad, tú si, si comprendes algo realmente no puedes luchar contra eso, lo entiendes, entiendes. Y entiendes que si tú fueras esa persona... Eh, y si hubieras crecido con las mentalidades, en las situaciones, circunstancias, papás, todo de esa persona, estarías haciendo exactamente lo mismo. Acá el ejercicio, cuando yo eh, me observo a mí mismo, es comprender por qué yo estoy obrando de esta manera. Que tiene mucho que ver con lo que hablábamos de la, de la evolución, de los miedos, del miedo a la muerte, que es raíz del miedo al abandono, el rechazo a la soledad, al maltrato, etc. Entonces... Eh, cuando yo logro este primer pasito de comprender, eso me ayuda al segundo paso, que es la ausencia del juicio, es dejar de juzgar. ¿sí? Y, y el juicio, en Colombia tenemos el dicho de que hay que ser juicioso, pero no me refiero a ese juicio. Juicioso en Colombia es como tenemos que hacer la tarea, portarte ser bien. responsables, portarte bien. Eh, pero no, acá el juicio me refiero a, a hacer una, una división, ¿no? Como esto es bueno, esto es malo, esto no soy yo, esto sí soy yo, esto es separado de mí, ¿no? Entonces, cuando yo le quito el juicio a, por ejemplo, en este caso de, de, de estoy autosaboteándome, el primer juicio que hago, así automáticamente, es autosabotearte es malo, ¿sí? Sabotearte es malo. Y entonces esa carga de que algo es malo y de que estoy haciendo algo malo, desencadena un montón de otros sentimientos, como el de culpa, por ejemplo, como el de rabia contra uno mismo, como el de a veces victimismo porque entonces empiezo a proyectar todo eso que siento en el otro o en la otra. Entonces, 
cuando yo simplemente me voy a la raíz, que es el juicio, y lo, y lo elimino y digo, esto no es malo, tampoco es bueno, tampoco es ideal, tampoco es perfecto, simplemente es. 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 <risa> es. Entonces, ya comprendí, ya eliminé el juicio, que justamente el Dalai Lama dice que el amor es la ausencia del juicio. Entonces, ya estoy en un entorno de amor, ¿sí? Y ya puedo llegar al tercer paso, que es acompañar. Y ojo que acá es acompañar, no es controlar. Porque claro, entonces la mente analítica y controladora, lo primero que quiere hacer es arreglar. No, pues Camilo está haciendo un saboteador terrible, eh, está proyectando su miedo al abandono, entonces vamos a arreglar a Camilo, porque Camilo está mal. Entonces fíjate que para poder querer arreglar algo, la, el, lo que tenemos que... Viene un juicio, viene pensar, un juicio. Exacto, eh, tenemos que Ay, tener ese juicio de que estamos mal. Y sí, no estamos sí, sí. mal, simplemente estamos pasando por una circunstancia que puede ser incómoda, ¿sí? Entonces cuando, cuando esa conciencia que está ahí sentada al lado o atrás en el carro me observa, me comprende, no me pone juicios, entonces ya me puede acompañar y se vuelve hasta chistoso. ¿no? Se vuelve como, como este observador está diciendo, mira, mi avatar, este cuerpo de carne y hueso, Camilo, está haciendo un desastre. Y, se está, y nos estamos dando cuenta, está haciendo un desastre, pero, pero ya lo está viviendo con ligereza, con compasión, hasta con humor. ¿sí? Y, y claro, y le va a doler este desastre, pero es una oportunidad de la vida que te dio de, de sentir ese dolor, esa tristeza, ese abandono. Y ya desde ese lugar de compasión, ¿Sí? desde esa energía mucho más sutil, entonces las cosas comienzan a desenvolverse solitas. Uh -huh. ¿Sí? Yo siento que lo, que lo que frena todos estos procesos, tanto de duelo como de desarrollo humano, es la lucha, es el buscar eliminar, el buscar detener, el buscar luchar contra lo que ya es. ¿sí? Y ese miedo que estoy sintiendo y esa acción que estoy tomando ya es. Entonces, si yo dejo de luchar contra eso, puedo abordarlo desde un lugar mucho más amoroso. No, lo que, lo que dices de la parte de la lucha es, es algo supremamente válido en muchas, en muchas cosas en la vida que lo noto. Por ejemplo, hasta, y esto va a ser un poco controversial lo que voy a decir, creo yo, no sé, tal vez en alguna, para algunas personas, en mi, en mi, en mi pensamiento, en mis vivencias, por ejemplo, mi mami falleció de cáncer, ¿no? Entonces, a veces, como el decir luchar contra el cáncer, si le pongo tanta energía a algo que quizá me causó dolor, ese, esa oposición a sí misma también está creando más valor ante esta, esta cosa que me causó, causó dolor, que es, como, es como por decir como el resentimiento, cuando dicen como que resentir a alguien, que dicen es como uno tomarse el veneno y pensar que la otra persona va, se va a morir. Así siento que a veces es uno tener como que tanto, tanta rabia y, ta, y tratar de luchar por decir contra una fuerza que uh -huh. le causó a uno dolor. Es como que te está haciendo daño a ti, a ti mismo, ¿no? No sé, ¿qué piensas con, con esta, esta observación que nunca lo he dicho así? Porque especialmente con algo que, como te digo, quizás sea un poco controversial porque muchas personas, uno está tratando de buscar, digamos, la respuesta y soluciones a situaciones, pero tienen que venir de una, for, de una manera, de un, de un aspecto de amor y no, de, no por el miedo ni por el dolor necesariamente. 
Sí, 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 es que estoy, estoy absolutamente de acuerdo. Creo que como por el contexto social del cual venimos, que son, que son guerras, que son conquistas, que son un montón de, de, de actos violentos, pues tenemos en la cabeza que hay que luchar. ¿sí? Y, y, y es una mentalidad no solo masculina del guerrero, sino es de todo el mundo. Y esa lucha... De, como, como es una mentalidad, las mentalidades se traducen en todas nuestras acciones, no solo en las referentes a la lucha de que si yo voy a tener un enfrentamiento físico con alguien. Y entonces, de pronto creímos que para, para, para ser exitosos en el, la parte profesional hay que luchar, hay que sufrir, hay que trabajar muy duro. ¿Y cuántos ejemplos no hemos visto de que eso no es tan así siempre? Y puede que sí, y a veces sí hay que trabajar, pero no siempre así la lucha. Y este tema que entiendo perfectamente que pueda generar como cierto ruido en, en las personas que estén viviendo un proceso de cáncer o que un familiar esté en un proceso de cáncer. Y, y claro, se pueden estar preguntando, ¿pero cómo así que no tengo que luchar contra esto que está pues literalmente matando a mi ser querido o matándome a mí? Y hay, y hay algo que... Que, ojo, acá no lo digo desde la experiencia porque no he tenido un proceso de cáncer yo, pero, pero esto sí lo digo desde, desde la experiencia con el duelo. Yo, por ejemplo, para el duelo nunca, nunca lucho contra el duelo porque cuando se lucha contra el duelo se alarga, se fortalece, se, se puede silenciar y puede generar un poquito de alivio, pero en el largo plazo pues explota y explota normalmente físicamente, ¿sí? Entonces, eso con respecto al duelo, pero también con respecto a la enfermedad, que la enfermedad, pues es un malestar que normalmente es un síntoma de algo. Y si yo lucho contra eso, es como si llega, y no sé si has escuchado esta historia, no me acuerdo ni qué rey era, pero llega un mensajero a darle una muy mala noticia al rey, que el otro rey le va a declarar la guerra, etc. Y el rey mata al mensajero. Ah, como dice, don, ah, pues ahí viene lo de don't kill the messenger. Es don't saying, kill the messenger, don't, exactamente. Don't kill the messenger. Mm. Exactamente, no mates el mensajero porque no tiene nada que ver, es un mensaje. Y si no escuchas ese mensaje, pues entonces, pues eh, lo que sea que te está dando en el contenido del mensaje, pues te va a hacer mucho daño. Entonces yo trato como de cambiar este lenguaje, porque ya con solo cambiar el lenguaje comienza a cambiar la psique también. Por ejemplo, en, en el caso del duelo, yo nunca digo vamos a superar este duelo, sino vamos a integrar. Integrar es, un, es una nueva condición. Te hiciste una herida, puede ser psicológica, mental, emocional o física inclusive, pero ya la tienes. ¿Sí? Entonces vamos a integrar y vamos a, a, a adaptar también tu vida a esta nueva, a esta nueva herida. Eh, entonces con, con el luchar contra el cáncer, pues es que, puede es ser que un yo poco que difícil. Sí, la, pero la palabra, por ejemplo, allí, pero yo sé, cierto que yo nunca lo he dicho a propósito, esta es la primera vez que estoy diciendo algo así. Sí. Es solamente que lo ha pensado y me lo hiciste pensar ahorita que estabas diciendo y lo mencioné y ahora no sé, ¿será que me, re, me voy para atrás o no? Pero di, sigue tu pensamiento. Es que, a ver es que cómo, yo creo que... ¿Cómo lo que, podemos elaborar? Yo creo que es una perspectiva válida, ¿sí? Acá yo, no le estamos diciendo a nadie que deje de tomar su tratamiento contra el cáncer, no, 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 ni nada, que se entregue no. a morirse, no, no. 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 ¿Sí? Lo único que estamos sí. haciendo es decirle, mira, no actúes, es que lo que importa es el motor. Exacto. Si tu motor es, es el miedo, la lucha. Y vamos a explicarlo muy ingenieril. 
Y esto me Dale, ahí viene, tu, ahí viene tu ingeniería. Es que por eso, porque a veces es eso, es que no es que estoy, es, es, es lo que dijiste es muy cierto, no es que uno diga, pues ya me voy a, me voy a, derro no estoy, me voy a derrotar y voy aquí no. a dejarme consumir. Eso no es a lo que vamos, vamos a, a la energía detrás del, de, lo, del, del, de la acción, ¿no? Que es la energía atrás. Entonces, dale, dale con exacto, la ingeniería. Exacto, entonces. Laboremos aquí. Eh, y sí, y con ingeniería me refiero como a la parte como lógica, tangible, sí. porque yo les digo energía y muchos dicen, no, pues este debe estar pensando como en, 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 en cosas esotéricas. No, no, no. A ver, hay, hay como una regla básica y es que miedo genera más miedo, ¿sí? Y repito, hago énfasis, no es algo esotérico. Imaginémonos de nuevo en la, en la evolución. ¿sí? Que, ¿Por qué yo me refiero tanto a la evolución? Porque si comprimimos nuestros 200.000 años de evolución en solo 24 horas, tú, yo y todos los que estamos vivos en este momento somos partecita del último segundo de esas 24 horas, como para que notemos la proporción. ¿sí? Entonces no podemos ignorar esas 24 horas. Sí, no podemos ignorarlas. Son, son, son como nuestra inercia. Es como si viniera un tren evolutivo a toda velocidad y de pronto le queremos decir, no, frena ya. No, va a derrapar. Y eso, y eso es un proceso. Y eso, ese es nuestro proceso, nuestro proceso de evolución. Entonces, por, por eso me refiero tanto a la evolución. Entonces, imagínense que en la evolución algo te da miedo. ¿sí? Tú y yo estamos en la tribu y llega, yo me doy cuenta que viene un tigre hambriento. ¿Sí? Y eso genera en mí miedo. ¿Qué pasa si ese miedo no genera más miedo? Es decir, te contagio el miedo, le contagio el miedo a la tribu, ¿sí? Porque eso es lo natural y entonces todos tenemos miedo y todos huimos o luchamos contra el tigre, ¿sí? Y ahí sobrevivimos. Pero si mi miedo no genera más miedo y genera, no sé, cariño, curiosidad, pues yo me le acerco al tigre y me, me come y después se, te come a ti y después se come a los otros, ¿sí? Por esa razón tan sencilla, tan evolutiva y tan lógica, miedo siempre genera más miedo. Ahora, como que transportémonos de nuevo acá al presente, ¿qué pasa si mi motor de acción es el miedo? Es la lucha, porque el miedo tiene como varias, varias máscaras, ¿no? Uno, la agresión tiene detrás miedo. Muchas veces la tristeza tiene detrás miedo. La, la mayoría de emociones la, densas es, tienen miedo detrás miedo. Es lo que vemos encima, o sea... Miedo es casi siempre la, si, si no siempre, el, la, raíz. la raíz de casi todas las otras emociones negativas, así como el amor es casi siempre la raíz de todas las otras exacto. positivas. Exacto, exacto. Entonces, si, si ya entendimos que miedo genera más miedo, pues mi lucha contra el cáncer, si está basada en la lucha, en la agresión y en el fondo en el miedo, va inevitablemente a generar más miedo. ¿Sí? De manera directa o indirecta. Ahora, no significa que yo no tome acciones conscientes para, eh, pues para que el cáncer no, no me afecte. Pero si de pronto yo cambio este miedo por, como tú decías, amor, o a mí me gusta llamarlo aceptación, pero no resignación, porque es que muchas veces eh, confundimos esas, esos términos. Aceptación de lo que ya es, es decir... Yo desarrollé un, un cáncer, o esta persona, mi ser querido, está en riesgo de muerte porque desarrolló un, un cáncer. Cuando yo acepto eso, la, la actitud con la que afronto las cosas es muy diferente, y esto es a nivel subconsciente, porque es que nuestros ancestros cuando estaban enfrente al tigre no se ponían a razonar, 
era su subconsciente no, era el que lo salvaba y hoy sí. en día nuestro subconsciente todavía es el que actúa frente a el miedo entonces creo que tiene mucha congruencia lo que dices de no necesariamente tengo que luchar contra el cáncer, es una opción y como todas las opciones son válidas pues también lo puedes hacer, pero hazlo con la conciencia de que cuando estás actuando en base al miedo probablemente vas a generar más de eso. Mientras que la aceptación genera como armonía, genera un poco más de equilibrio, por lo menos a una experiencia dolorosa como el duelo o como una enfermedad, le quita el juicio, le quita la carga, le quita el peso adicional que yo decido ponerle cuando la juzgo como negativa, no debe pasar, no debe estar y voy a luchar. Entonces, ahorita pasemos a la parte de duelo. Me gusta lo que tú dices, algo sobre la muerte. Dices, ¿qué eres lo que dices? Comprender, comprender la muerte. Eh, no, no, espérate, dime tu, tu lema. Tu lema es eh, ah, claridad, claridad sobre de la muerte. muerte. Eso, Cla claridad, claridad sobre, sobre la muerte, muerte. Es libertad para la vida. Liberarte, ok, vuélvelo a claridad sobre la muerte, es libertad para la vida. Hablemos de eso un poco. ¿Qué fue lo que llevó, llevó a que tuvieras esa asociación, asociación en tu propia vida de tener claridad hacia la muerte, de cómo eso cambió tu claridad en tu vida? Sí, pues mira, um, hubo varios eventos que me, llegaron, me llevaron a esta conclusión de que claridad sobre la muerte es libertad para la vida. Y, y ahí hago énfasis en la parte de claridad. Que claridad no significa que lo entiendo todo, que lo sé todo, que lo domino y lo controlo todo. Porque es que eso es lo que a veces quiere esta mente analítica ancestral que tenemos. Porque si antes no controlábamos, pues moríamos. Pero acá lo único que buscamos es un poquito más de claridad. Y yo lo uso como con una analogía. Y es si tú entras a una habitación y está completamente oscura, pues te mueves con mucha más cautela. Incluso te puede dar un miedito de que haya algo en esa habitación. La claridad es simplemente encender un poco la luz o llevar una vela o encender todas las luces. Entre más claridad, más te das cuenta de lo que verdaderamente hay en esa habitación y entonces esos miedos que antes existían porque percibías que podría haber alguna amenaza, pues tal vez ya no, ya no existen simplemente. Entonces por eso claridad sobre la muerte, que, es, algo, que es, un, es una habitación oscura para la mayoría de nosotros, porque no sabemos qué, qué va a pasar, cuándo va a pasar, cómo va a pasar, qué hay después de la muerte. Como hay tantas interrogatorios, a, a, interrogantes perdona, al respecto, que, que se vuelve una habitación muy oscura. Entonces tenemos dos opciones. Comenzar a poner un poquito de luz sobre esa habitación oscura de la muerte, sabiendo que nunca va a estar totalmente iluminada, porque nadie sabe. ¿Sí? Nadie sabe, nadie tiene estas certezas sobre la muerte. Y la otra es aprender a caminar un poquito más cómodos en esa oscuridad, ¿sí? que, que a eso yo lo llamo plenitud. ¿sí? Plenitud no significa que todo salga bonito y todo sea chévere, sino que lo que sea que la vida me entregue, yo lo viva con plenitud. Y si en este momento me entregó la oscuridad de la muerte, pues me permito vivirla con plenitud. Entonces, en, en mi vida hubo un par de eventos que, que me empujaron a esto, como a estas conclusiones. La primera fue el, el fallecimiento de mi abuelito. Él falleció cuando yo tenía apenas ocho años y, y ese duelo quedó absolutamente 
atorado, porque en esa época, eh, en mi familia como en muchas, digamos que esto no es, no es culpando a nadie, sino simplemente es resaltando un poquito como el desconocimiento y tabú que tenemos alrededor de la muerte, como culturalmente en general, eh, pues no, no, nunca me contaron de su enfermedad, nunca tuve yo como un espacio de acompañamiento en, en mi duelo, eh, y tampoco ni siquiera fui a los rituales funerarios, no, no me llevaron, ¿no? Por lo que estaba, entre comillas, muy chiquito para, para saber todo esto y para ver a toda esta gente llorando y así, que bueno, hoy en día esa perspectiva cambió radicalmente. El caso es que ese duelo a mí me quedó atorado durante más de 20 años, ¿sí? Hasta que de pronto un día, relativamente hace poco, Alguien mencionó a mi abuelo, alguien me lo hizo recordar y uf, como que se soltó. Ya, yo ya estaba en un nivel en el cual yo me permito sentir todo lo que sienta. Entonces como que ya tenía abierta esa puerta de la emoción y solo fue traer un recuerdo, una imagen mental y, y, y se liberó ese duelo y fue algo sumamente hermoso hermoso, se sintió ligereza, se sintió claridad, se sintió paz, se encendió una luz ahí en la habitación, que claro, yo había ignorado esa habitación durante más de 20 años, y sentí como esa libertad, que por eso la frase es claridad sobre la muerte, es libertad para la vida, sentí como esa libertad de, wow, yo me cargué esta ancla durante más de 20 años y de pronto la puedo soltar, ¿Sí? Y no tengo que cargar, para mí el mensaje para los que escuchan es, no tenemos que cargar esa ancla más de 20 años para poder soltarla, se puede soltar ahí mismo, y, y, y si hay más anclas y si la ancla está muy pesada, pues también se puede ir soltando, uh -huh. no con el objetivo de no tenerla, sino con el objetivo de sentir esa libertad, porque es que no, el duelo no es algo para quitarse, para superar, es para sentir, ¿sí? para, yo siento que a esta vida vinimos a eso, a sentir. Entonces, privarnos ese privilegio creo que no, no tiene mucho sentido. Eh, y bueno, esa es como una parte muy tangible. Hay otra parte un poquito más esotérica, que ahí sí es más esotérica, que, que tiene que ver con un sueño que tuve, pero no un sueño así de yo quiero hacer tal cosa, sino literal un sueño, o sea, dormido. Y, y ahí dormido... Eh, no me acuerdo del sueño, pero me levanté con unas ganas de escribir así muy intensas. Entonces me senté en el computador y, y escribí, 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 como en medio, en un trance. Y ya saben que yo soy muy ingenieril, muy lógico, entonces todo el tiempo estuve cuestionando, pero no sé ni qué estoy escribiendo, y, pero escribía, 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 escribía. No fue algo muy largo, fue como página y media, dos páginas. Y... Y, y cuando acabé, porque no paré ni un segundo mientras la escribía, Fui a leerla y la primera frase que, que leí fue, yo soy la muerte. Y claro, ahí mi corazón se aceleró, empecé a sudar, porque si, si la muerte te está escribiendo, pues tú asumes culturalmente lo peor, ¿no? O te vas a morir, o alguien se va a morir, o te van a dar un mensaje macabro, ¿no? Por toda esta asociación, eh, diría yo, falsa que tenemos de, de sufrimiento y, y miedo con la muerte. Entonces... Empecé a leer esa carta, no te imaginas lo que lloré mientras leía esa carta, pero no estas lagrimitas, sino como el, el río de lágrimas que el, sale el, el, el solito del ojo, y que uno se pregunta, ¿será que me va a deshidratar? 
Pero, pero mi llanto no era un llanto, obviamente, de tristeza, era un llanto de, de dicha, de soltar, de liberación, porque esa no era una carta macabra, no fue una carta macabra, sino una carta de amor, de amor sí. de parte de la muerte. De, y la escuché, de... la escuché ya sí, en YouTube, en que YouTube. tenemos que poner, y se llama, eh, en YouTube la pueden encontrar como yo soy la muerte. No, se llama eh, una carta de... La, la, la busco para decirles el nombre sí, exacto. Sí, y también si me acuerdo de ponerla abajo en las en las en las los enlaces cuando ponga pero dime una carta eh, ya te digo, ya te digo. aquí para es buenísima a propósito mientras que Camilo busca la además que Camilo la la grabó <ríe> él mismo leyéndola y es súper linda especialmente si alguien está pasando por este miedo a la muerte o está pasando un proceso de duelo, al mirarla de esta manera, de esta, de esta forma, de verdad que trae mucha tranquilidad. Mm. Es que no es, es, tu, es, 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 es mi, hermana, mi hermana la vida, ¿no? La muerte se refiere sí. A, sí. a la vida como su hermana. Y, y esa es la cosa, son hermanos, son simplemente que sí. tienen dos funciones diferentes. Dale, sí, una, sí, ¿cómo sí. Se, ¿ya la encontraste? Sí, la carta se llama Una carta de tregua escrita de... por la muerte así, así la pueden buscar una carta de tregua escrita por la muerte y, y como tú dices es una carta pues de amor, de tregua de, de compasión de, de ya no más guerra ¿sí? básicamente en pocas palabras lo que dice la carta es pues lo que dice la muerte es oigan me, me crearon una reputación bastante mala y no se han puesto a pensar en lo que yo estoy haciendo, no se han puesto a pensar en, en, en mi esencia verdadera, que es la muerte, y entonces si dejas de luchar contra mí, pues yo te voy a poder cumplir con esta tregua, que es me voy a convertir en tu mejor maestra de vida, de mi hermana la vida. Y, pero si luchas contra mí, pues yo no tengo más opción que, que, que seguir haciéndote sufrir. Entonces es una carta que, claro, cuando yo la leí, pues además de como toda esta liberación emocional que tuve, como que sentí una ligereza después. Y, y después de como permitirme sentir esa ligereza tan profunda, yo dije, ¿por qué me siento tan libre? Y es, y es como ese sentimiento de eso a lo cual le habías huido durante toda tu vida. Y no solo tú, sino todos tus ancestros le habían huido, eso era como lo, 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 lo más temido, lo más, ese era el verdugo, ese era el que nadie quería tener cerca. Cuando dejas de luchar contra eso, pues toda esa energía que utilizabas en huir, como que queda libre. Y entonces La sientes puedes usar esa en vivir. Exacto. La entonces, puedes usar en vivir. Eh, eh, fíjate que uno puede, ahí, ahí tuvimos los dos ejemplos, ¿no? Puedes aprender o por sufrimiento o por discernimiento. Yo en este caso de la carta no tuvo que fallecer alguien muy cercano a mí y, y vivir un duelo muy profundo para sentir la libertad que te puede traer la conciencia sobre la muerte. Porque no es la muerte la que te lo trae, sino es la conciencia y la aceptación sobre la muerte lo que te trae esta libertad. Bueno, todo eso es como lo que da raíz a esta frase de claridad no. sobre la muerte y libertad para la vida. Me encanta, me encanta, me encanta porque sí es muy cierto, porque lo que pasa es que la muerte lo que ayuda a darnos es también cierto aspecto de, a ver, de propósito también, o sea, porque si en últimas, si viniéramos a este mundo y viviéramos infinitamente, 
en este mundo físico, o sea, tal vez no, no viviríamos como con urgencia y como con propósito, como que, uy, hoy tengo que hacer esto, esto, lo otro, porque voy uh -huh. a hacer X, Y, Z. O sea, da, da eso, un propósito, da un propósito de vida, saber que en últimas tiene uno que tratar de hacer lo que puede porque uno no sabe cuándo va a ser el último día y si uno tiene cosas por hacer, cosas que decir, personas que amar, personas que, uh -huh. que, que con quien compartir, eh, hay que hacerlo cada día. Si no, si siempre se piensa que hay un mañana, hay un mañana, hay un mañana, pues no vivimos con propósito. Entonces, eh, sí, es muy lindo. Ahora, volviendo entonces al tema de la muerte, creaste entonces un evento en febrero, ¿fue? Febrero. Cierre de, a ver, conferencia de cierre de ciclos. Congreso, congreso. Congreso, de de perdona. Congreso de cierre de ciclos. No, no estoy leyendo, estoy diciéndolo en mi cabeza, de mi cabeza. Ah, está bien. Congreso está bien. de cierre de ciclos. Y entonces, cuéntanos, ¿qué te llevó a hacer este congreso? ¿Cuál fue el progreso, el proceso, perdón, para llevarlo a cabo? Y, y pues el exitazo que, que tuvo. Y además hay acceso a, es, a, a partes de este congreso también, o todo el congreso también ahora. Entonces cuéntanos sobre eso a medida que vamos aquí cerrando nuestra conversación. Claro, claro. Bueno, entonces el congreso nace, digamos que el empujón final para crear este congreso fue la carta que te conté. Entonces, gracias a esa carta yo dije, bueno, esto es por acá. Este sentimiento de paz, de libertad que yo tengo en este momento es algo que hay que compartirlo porque ya hay sufrimiento por doquier en el mundo gracias a, a, a esta malinterpretación de la muerte o interpretación diferente de la muerte. Y pues, ¿por qué no poner sobre la mesa una visión o varias visiones más bien? Había, pusimos muchas visiones psicológica, tanatológica, eh, incluso artística, eh, espiritual, varias visiones sobre la mesa, para que cada quien por primera vez se tome el trabajo y el placer de hacerse su propia perspectiva sobre la muerte y no simplemente ir con la corriente de lo que te enseñaron de que es sufrimiento y, y punto. Sí, no niego que la muerte pueda traer cierto sufrimiento, pero no es necesario y se puede sin duda alguna, y eso lo demostramos en el colegio, en, en el congreso, se puede abordar desde, desde un lugar mucho más de curiosidad, en el peor uh -huh. de los casos, y de amor, en el mejor de los casos. Entonces, la, la carta me empujó a esto, pero digamos que detrás de esto también siempre ha habido como esta, no sé, yo, mi mente como que por naturaleza busca incongruencias, y pues para mí era una incongruencia muy, muy clara el hecho de que eso que nos une a todos los seres vivos, que es la muerte, lo que, nos, lo, lo que hace justicia, ¿sí? no, no discrimina en absoluto. Eso que es universal para los seres vivos, lo único que es seguro para los seres vivos es lo más temido por los seres humanos, ¿sí? que supuestamente somos la, la especie más desarrollada. Sí. Entonces, como que eso para mí no tenía ningún sentido, sobre todo después de haber vivido varios acercamientos de mucho amor con respecto a la muerte, ¿sí? Entonces, eh, fue un trabajo épico, monumental, o sea, fueron siete, casi ocho meses de trabajo intenso, de trabajo completo, tiempo completo, más de tiempo completo, eh, reuní un equipo y menos mal porque sin ese equipo 
pues, simplemente no se hubiera podido dar el Congreso. Y lo que hice fue justamente buscar la mayor cantidad posible de perspectivas y de perspectivas que vengan desde la experiencia, autores que han escrito libros maravillosos, personas que se dedican tiempo completo como tanatólogos, como acompañantes de duelo, a, a este tema de abordar la muerte con un poquito más de amor. Y, y los entrevisté, los entrevisté a todos que bueno, ese los entrevisté suena mucho más fácil porque es coordinar agendas de, de, de personas súper comprometidas, no, primero llegar a ellas, que tú haciendo el podcast estoy segura que te has enfrentado a, a eso un poco. Hay personas que, que quiero entrevistar, pero que mando emails y mmm, ni idea, sí. nunca he escuchado de regreso. Sí, o sea que sí, bueno, sí. está bien, todo a su debido tiempo. Todo a su tiempo, y sí, y me pasó mucho eh, eso que tú mencionas, ¿no? Pero... Pero al final estuvieron los, los ideales, ¿sí? Yo siento que hicimos como un dream team de, de, de la muerte, los llamamos los Thanos expertos, los expertos en la muerte. Y, y, y me devuelvo a lo que decías al principio del podcast, ¿no? Como que entrando en este mundo te vas dando cuenta que hay más y más gente en él, solo que como la muerte no es popular, no es taquillera pues entonces no, no, mucha gente los ve. No hablamos mucho. No, sí, como que no, no es algo que de pronto piensen que se está hablando al respecto, porque lo que dices Exacto. no es popular. Y porque si uno comienza a hablar, como que la gente dice, este tan morbido, hablando de eso. Además que también esa es otra de las cosas culturales, ¿no? que a veces uno no habla de eso, porque mm. hablar de eso es atraerlo, ¿no? Es como que si uno, pero pues... Decime si eso no es súper. Decime si eso no es muy. Yo ya estaría de, más un... muerto. Sí, yo ya estaría yo todo el tiempo. O sea, todos los tanatólogos estaríamos muertos. Mejor dicho, no, no tiene ningún bueno. sentido eso. Y fíjate el contraste tan grande que la muerte está en todos nuestros medios todo el tiempo. O sea, películas de guerra, películas de violencia, noticieros, periódicos. La muerte está en todos lados. Pero ve tú a hablar de tu mortalidad y de, la de tus seres queridos. Oh. Eso es otro cuento. Sí, sí, sí. sí tú ya le estás diciendo a las personas, ay, miren, cuando yo me muera, eh, quiero que hagan fiesta o lo que sea. Si uno ya comienza, sí. dice, ay, cállate, cállate, no digas eso. Sí, no, digas, sí. no hables así. <risa> sí, sí, bueno, sí, sí, sí. Bueno, y entonces hiciste esas, ¿cuántas personas entrevistaste y cómo se llevó a cabo el, el congreso? Y ahora, ¿cómo la gente lo puede también ver? Ya que sí, ya, fueron, ya pasó. Pero... Fueron, fueron casi 45 entrevistas. Eh, y, y lo que hicimos fue, en un principio, pues el congreso fue absolutamente gratuito, abierto a todo el público, todo el contenido. Que eso para nosotros pues fue, fue una apuesta gigantesca, ¿no? Porque todo esto nos costó, o sea, tanto en tiempo como en energía como en dinero. Y, y decidimos abrirlo, dijimos, esto es una revolución, esto no es un congreso, este es el comienzo de una revolución de la, para normalizar la educación sobre la muerte. Por eso amo tu podcast, porque siento que <risa> haces parte de esto sin duda alguna y ya lo llevas haciendo un buen tiempo. Entonces, eh, lo abrimos gratuito y después de los días del congreso, que fueron cuatro días repletos de sesiones, eh, ya las personas tenían la oportunidad de adquirir todas las grabaciones en caso de que lo quisieran y unas clases VIP que también quedaron ahí grabadas. Eh, 
¿sí? de adquirirlas ahí en, en la página. Y, y es un contenido que ahí está. O sea, el que lo quiera ver, tiene ahí 45 horas de educación sobre la muerte de una manera súper amena, cero acartonada. ¿sí? Digamos que no, no, no fuimos nada académicos en el sentido de que no vas a estar leyendo textos, no tengo nada contra lo académico, pero, pero es una, siento que la muerte siendo un tema tan tabú y tan delicado, hay, había que hablarlo de manera casual. Y, y, y todas las sesiones traen tips muy prácticos, muchas sesiones en base puramente a la experiencia. Es decir, no es, no es gente que, que, que estudió la muerte como tal, sino que vivió. Vivió muchos escenarios relacionados a la muerte. Y también, si, si esto les gusta, pues hay muchas interpretaciones artísticas. ¿sí? Hay una sesión de musicoterapia para el duelo, hay herbolaria para el duelo. Mejor dicho, hay, no sé, yo, yo me siento como muy muy orgulloso y ya no me da pena decirlo porque no, siento que es un trabajo maravilloso de, de, de reunir, a, pero me siento es orgulloso de los tanos expertos, no tanto de mí, sino como... De... No, no, pero ¿sabes qué? Bueno, termina tu frase, pero yo, espérate, no, te voy a interrumpir de una vez. Esa parte, esa, esa parte he aprendido en, lo, eh, en los últimos años a ser mucho más... Eh, consciente de que al uno admirar cosas que uno haya hecho o logros, mm. en realidad no son de uno, no son, a veces o sea, por decir, si, si uno tiene un talento ese talento es un talento por decir, prestado, es, es parte del, del, del universo en sí, entonces uh -huh. si, uno, si uno no lo acepta y si uno no eh, lo lo admira o por decir dentro uh -huh. de uno, es como si uno estuviera diciendo no, no me gustó el regalo que me dio Dios, entonces Total. más bien ni lo voy a mencionar, no lo voy a decir, no voy a decir que soy buena cocinando o buena uh -huh. bailando o bueno, es porque, porque no, porque eso es mal, no, es, al decir que está uno orgulloso de un trabajo que uno hizo, es como, a, 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 como decir, no, esto, esto es algo que fue un regalo que me dio Dios, energía, lo que sea, lo que sea que queramos sí, sí, llamar sí. a a lo que nos creó a la entidad eh, entonces sí, siéntete sí. orgulloso, Camilo siéntete orgulloso <risa> no, estoy muy orgulloso y, y literal lo siento así yo fui como un canal y ya un canal Exacto. para que todo Esa esto ocurriera pero, pero me pareció me, a mí todavía como que no me la creo o sea que 20 mil personas se hayan reunido virtualmente obviamente a, a hablar abiertamente y con amor sobre la muerte, para mí eso es como un hito. O sea, eso, eso, es, eso marca un comienzo claro de que si esta revolución va para largo y va para grande, ¿no? Ah, excelente. Buenísimo, buenísimo. Y ahora entonces, cuéntanos cómo las personas pueden trabajar contigo si quieren también. Bueno, ya sabemos cómo pueden escucharte. Uno, Instagram es uno de los métodos más fáciles, por decir, de, de, de verte y de, de recibir unos tips, además buenísimos, porque tienes estos clips chiquitos, a veces así corticos, con mucha información en poquito, en poquito tiempo, es como que así, uh -huh. clips, eh, tanto de qué que son las palabras adecuadas para no decirle a alguien que ha fallecido, que, que, que ha tenido un proceso de duelo, no la persona que falleció, la persona que está viviendo un duelo, eh, o por ejemplo, cómo hablarle a un niño sobre, sobre la muerte, diferentes tips así que vas dando, ese es uno. Otro, YouTube, ya sabemos que pueden ir a leer la carta sobre la muerte. Otro, el congreso, entonces, de cierre de ciclos, todo esto que vamos a poner tu página web y todo en, el, en, los, en, las, en la información. Y el otro es trabajar contigo personalmente, entonces cuéntanos esa parte de cómo se trabaja contigo. 
Sí, bueno, digamos que antes de, de, de meternos a trabajar juntos en el uno a uno, que es como el proceso que más energía le dedico, tú haciendo sesiones uno a uno, tú también estoy seguro que, que sabes que, pues, que hay que dejarle bastante energía a esos procesos. Entonces yo les recomiendo que sí, efectivamente vayan al Instagram y vean si resonamos, porque tampoco yo no soy para todas las personas y no todo el mundo es para todo el mundo y no hay nadie bien ni mal, es simplemente lo que te sirva a ti en ese momento. En mí lo que van a encontrar es una compañía, 90% compañía, 10% guía, pero todo 100% mucho amor, mucha aceptación, este contenedor de amor, este proceso que utilizo, no, para mí no... no digamos que no, no exploro mucho más que eso porque es que es tan natural para mí que, 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 que no sé, me sentiría así, falso haciendo otras cosas, entonces lo hago con demasiado corazón el acompañar en un duelo y yo lo llamo el, el, la reconexión con una vida plena, que puede ser a raíz de un duelo, puede ser a raíz de una crisis como las he tenido yo muchas, puede ser a raíz de lo que sea, simplemente de un impulso de, 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 de buscar vivir una vida plena eh, y lo que trato de hacer, y esto sí hago mucho énfasis, es no generar nada de dependencia, ¿sí? Eh, porque para mí, mejor dicho, no tiene ningún sentido que dependan de mí, ¿sí? Si algo he aprendido es que todos morimos, ¿y qué tal que yo me muera? ¿Sí me explico? Entonces, yo lo que hago es dejar herramientas, herramientas, herramientas para que cada persona pueda hacer su propio proceso y al principio pues no sobra para nada ir acompañado, ir un, con un poquito de guía, pero, pero pues los resultados han sido hermosos, con las personas desarrollamos una conexión muy muy íntima, muy profunda, no nos enfocamos nunca en los síntomas, sino en ir a la raíz, a mí me gusta eso, siempre ir a la raíz, como viste acá en este podcast, nos fuimos a nuestra evolución, que más raíz que eso, entonces... Eh, y es un proceso que no está enfocado tanto a entender, porque muchas personas buscan entender, comprender, responder su, las preguntas de su mente analítica, pero yo no, no, no profundizo ahí, a pesar de que podría, porque yo sé que el duelo no se elabora con, con la cabecita, no se elabora con la pensadera, se elabora con el sentir, con el permitirte ser, con esa libertad de la que tanto hablo. Entonces, si resuenan con eso, Escríbanme por Instagram y ahí eh, ya, ya les damos las opciones y es como muy sencillo, muy sencillo, hay varias opciones. Y también haces también eh, para organizaciones también, ¿cierto? ¿También? ¿Tú también trabajas para, con organizaciones sí. también? Sí, en realidad sí empecé mi, mi uh -huh. carrera en el tema del desarrollo humano, dándole conferencias y creando programas grandísimos para, para empresas multinacionales y, y pues lo disfruto hacer mucho también, digamos que es un trabajo en el cual por ser un poco más masivo y corporativo no podemos profundizar tanto, pero, pero sí sigue súper en pie, últimamente he dado más conferencias al, a, al respecto del tema de, de la muerte, del duelo, del soltar, del cierre de ciclos, entonces sí, para las empresas también. Súper importante ahorita, ¿no? Porque... Tanta gente que vivió tantos cierres de sus ciclos también laborales y cosas así también, ¿no? Y Uf, claro. entonces eh, es súper importante también acompañar. Sí. Eh, no, súper, súper chévere. ¿Algo más que quieras decirle a los oyentes antes de que nos despidamos por hoy? Digo por hoy porque yo creo que volveremos a charlar con este <risa> tema nosotros. Además que sí, sí, cuéntanos, cuéntanos qué, emoción, qué más. Qué emoción, qué emoción. No, bueno, pues 
Primero, agradecerte mucho este, este espacio tan hermoso que estás creando. No miento cuando digo, y, y tú no me dejarás mentir, yo te escribo por WhatsApp cada rato y te pregunto, oye, recomiéndame un podcast de los tuyos para, para el siguiente. Y, y amo este espacio que creaste. Eh, y para las personas que nos escuchan, pues yo creo que hay... hay hay un mensaje muy contundente que me dio a mí todo este proceso de crear el Congreso, de, de acompañar duelos y demás. Y es que también desde nuestra mente un poco muy analítica tendemos a separar la vida de la muerte. Incluso las ponemos en, en lados opuestos, como si fueran antagonistas. Y si yo te pregunto, dime opuestos, blanco, negro, vida, muerte, no. <risa> Entonces, para mí, una de las cosas que más paz me dio es que esa es una diferenciación que nuestra mente hizo, pero no es verdadera. No existe tal cosa como por un lado la vida, por el otro lado la muerte. Son una misma, ¿sí? Hay algunos de los que entrevisté que decían, son una misma moneda. Claro, tiene dos caras, pero es una misma moneda que está girando y girando y girando y yo la llamo transformación. Nuestra vida, nuestra existencia es una constante transformación y cuando yo logro hacer las paces con esa transformación constante, puedo vivir la vida realmente en plenitud, puedo dejar de luchar, puedo dejar de sufrir tanto y comienzo a, a disfrutar. No es que ya vaya a ser exitoso y tenga felicidad y entonces todos estos objetivos sociales que nos metieron en la cabeza, no vas a tener una paz interior que sin importar lo que pase en el exterior, tú vas a estar pleno, vas a estar en paz. Ese, ese sería como el mensaje. Perfecto, perfecto. Y si quieren escuchar más, ya saben cómo también eh, encontrarlo. Y gracias a vos, Camilo, de la vez pasada que charlamos, que fue un poco más de una hora cuando charlamos nosotros por primera vez, y yo, no, 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 no hablemos más. Siempre digo, no hablemos más para que me cuentes más en el podcast. <risa> pero difícil no votar corriente con alguien que está también en la misma, en la misma mm. tonalidad que uno, ¿no? en el mismo wavelength, frecuencia, como frecuencia, gracias, en la misma frecuencia que, que uno es súper chévere poder hablar de estos temas abiertamente y con amor, y con amor sobre la muerte. Entonces, gracias Camilo por aceptar estar aquí hoy y compartir tus, tus vivencias, tus crecimientos y, y tu, sí, tu conocimiento. Entonces, gracias. Con mucho cariño, muchas gracias por el espacio y un saludo a todos los que escuchan. Gracias por elegir escuchar el episodio de hoy. Espero que hayas podido encontrar un poco de consuelo. Si es el caso, me encantaría que escribieras un comentario y que lo compartieras con alguien que creas que necesita escucharlo. Si acaso tú o alguien que conoces tiene una historia inspiradora de su proceso de duelo y gratitud, no dudes en contactarme. De nuevo, gracias por escuchar el podcast Grief, Gratitude and the Gray in Between. Historias de duelo y gratitud.